0: Det er ikke noget, der bliver trummet igennem, sådan med et, et snuptag fra oven, men det er noget, der skal vokse frem ved, at vi menneske efter menneske opdager, at meningen med, at vi er her, er, at vi er her for hinanden.
1: Velkommen til Gode Ord igen her fra kirkerne i Vestsaldingen. Hvor vi hver uge vender livet i samtale med hinanden, og ikke mindst de kloge, provokerende, inspirerende, mærkværdige, fascinerende og glædelige ord, der kommer os i møde, når vi åbner Bibelen. Mit navn er Martin Rohr Gregersen, og jeg er kirkekulturmedarbejder. Hver uge vil jeg besøge en af mine gode præstekolleger, og med mig vil jeg have en mikrofon og en af kirkeårets prædikentekster. Altså de der evangelietekster, som søndag efter søndag læses op under gudstjenesten og som præsten prædiker over. Det vil jeg for at høre, hvad de gode gamle ord egentlig kommer også ved i dag. Min gode præstekollega i denne uge er Jacob Fløen Nielsen, som man blandt andet kan møde i Rødning Lem, lim og Vejby Kirker. Og vi skal tale om evangelieteksten til første søndag i advent, der markerer begyndelsen på et nyt år i kirken hvor vi også tager hul på det, der kaldes anden tekstrække. Den første, som vi afsluttede i sidste uge, bruger man i de ulige år. Den anden bruger man så i de lige år, som vi altså begynder på nu. Og i den første tekst her i det nye kirkeår, kommer Jesus til synagogen i sin hjemby Nazareth, hvor han udråber et nådeår for Herren. Det er gode ord, der lyser af liv og håb, af fred, frihed, fryd og forventning. Men har de stadig kraft i dag? hvor kroge krige blandt andet gaza fylder vores bevidsthed. Det taler jeg med Jacob om, når han lige har ført os ind i adventstidens særlige betydning.
0: Det er en forberedelsestid, en forventningstid om Jesu komme. Det er også en, en bådstid. bodstid. Øhm, farve i adventstiden er lilla. Og lilla, det er bådens farve, sådan en blanding af en blanding af sorg og glæde på sin vis. Og øhm, det har været en, traditionelt har det været en tid, hvor man fastede øh, frem mod, mod øh, julen, som er den store fest, hvor man så kunne give los øh, for, for glæden og livsglæden.
1: Og du siger det her med, at det er en blanding af, af sorg og, og glæde. Kan du prøve at sætte nogle, lidt flere ord på det?
0: Ja, altså det er faktisk, når man ser på de tekster, vi har, specielt først søndag i advendt, men også de andre øh, advendtstekster, så kommer det faktisk frem der, altså anden tekstrække, som vi går i gang med nu, fortæller om synagogen i Nazaret, hvor Jesus kommer og, øh, og taler, øh, og først bliver mødt af stormende bifald, hvor det, øh, det slår fuldstændig om i, i, i øh, en, vrede, en vrede, så voldsom, at man vil slå ham ihjel. Og, øh, og den anden øh, tekst er den til første søndag, i ja, men efter første tekstrække, øh, den har indtog Jerusalem, øh, som jo har præcis det samme en, en jubel øh, over, at Jesus kommer, som i øh, de synoptiske evangelier så bliver fuldt af en skildring af tempelrensningen og folkeslemningen der slår om og ender i, at øh, de samme mennesker, der har råbt hos står og råber ham ja. få dage senere. Og det g- går igen i, i de andre adventstekster også. Vi har en, 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 en voldsom domstekst, og vi har øh, teksterne om Johannes Døber. Og Johannes Døber er jo også sådan en skikkelse, som kommer og prædiker Øh, om øh, øh, det der skal komme, frelsen der skal komme, øh, men som selv lider en forfærdelig skæbne og altså bliver halshugget ja,
1: og så ved sit hoved på ja. fad.
0: Så vi har det hele glæde og, og sorg og frygt blandet sammen.
1: Mm. Og, og hvis vi så skulle gå ned på teksten her, du har været lidt inde på den her til første ja. søndag i, i advent, og du skulle og du læser i dag her inden du skal du skal prædike, hvad er det så du vil lægge mærke til eller slå ned på?
0: Jamen altså faktisk så øh, har jeg i år jeg kom til at undre mig over noget, jeg vidste ikke har været så opmærksom på tidligere. Og det er, at når man læser teksten igennem, så er det temmelig uforklarligt, at der sker et stemningsomsving.
1: Jesus kom også til Nazareth, hvor han var vokset op. På sabbatten gik han efter sædvanen ind i synagogen, og han rejste sig for at læse op. Man rakte ham profeten Isaias bog, og han åbnede den og fandt det sted, hvor der så skrevet: Herrens ånd er over mig, fordi han har salvet mig, han har sendt mig for at bringe godt budskab til fattige, for at udråbe frigivelse for fanger og syn til blinde, for at sætte undertrykte i frihed, for at udråbe et nådeår fra Herren. Så lukkede han bogen, gav den til tjeneren og satte sig, og alle i synagogen rettede spændt øjnene mod ham. Da begyndte han at tale til dem og sagde, i dag er det skriftord, som lød i jeres ører, gået i opfyldelse. Alle gav de ham deres bifal og undrede de over de fulde ord, som udgik af hans mund, og de spurgte, Er det ikke Josefs søn? Han svarede dem, I vil sikkert bruge denne talemåde mod mig. Læge, læg dig selv og sige, Vi har hørt om alt det, der er sket i Kapernaum. Gør det samme her i din hjemby. Men han sagde, Saldentlig siger jeg jer, ja. Ingen profet er anerkendt i sin hjemby. Og jeg siger jer, som sandt er, der var mange enker i Israel på Elias' tid, dengang himlen var lukket i tre år og seks måneder, så der blev stor hungersnød i hele landet. Og Elias blev ikke sendt til nogen af dem, men til en enke i Sarepta, i Sidons land. Og der var mange spedalske i Israel på profeten Elias' tid, og ingen af dem blev renset, men det blev syren man. Alle i synagogen blev ud af sig selv af raseri, da de hørte det. De sprang op, jo ham ud af byen og drog ham hen til kanten af det bjerg, deres by var bygget på, for at styrte ham ned. Men han bandede sig vej imellem dem og gik. At
0: altså, Jesus... Citerer Isaiah om noget år, der skal øh, komme, om frigivelse af fanger, og folk jubler og er glade, og så øh, siger de til hinanden, at han ikke er søn, Josefs søn. Og så slår Jesus om og begynder også, og, og, og faktisk at skælde forsamlingen ud. Ja. Øh, I tror garanteret, jeg kommer for at give jer alt muligt, ligesom jeg har lavet under i Kafarnaum og andre steder, øh, men en profet der aldrig vil øh, accepteret i sin egen hjemby. Der er faktisk i teksten ikke rigtig nogen forklaring på det omsving. Mm. Hvis man går ind og ser hos, hos Markus og hos Matthæus, så er, er den tekst for, for det første meget kort og meget mere øh, sådan skematisk. Mm. Øh, men der står der, at folk jubler over Jesus, og så kommer de til at tænke på, at han er ikke øh, er søn, Marias søn, hamvis søskende vi kender... Øh, og så bliver de forarvet på ham, mm. står der i, i teksten. Det, 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 det siger Lukas ikke. Mm. Hos Lukas sker omsvinget hos Jesus. Og det har jeg funderet lidt over. Øh, hvor, hvorfor, hvorfor kommer det omsving? Og jeg tror, det hænger sammen med, at i Lukas' komposition, der lader han øh, prædikenen i Nazareth komme umiddelbart efter fristelsen i ørkenen. Mm. Der er lige en kort notits om, at han prædiker i synagogerne rundt omkring, og så kommer han til Nazareth, og så foldes det ud i det lange forløb der. Og jeg tænker, at når man læser Lukas sådan, uden at, 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 at have den der stykkevise læsning, vi plejer at have i hovedet, så klinger fristelsen i ørkenen med. Og det her, det er jo selvfølgelig gætteri, for man kan ikke se ind i hovedet på Jesus. Men jeg tænker, at øh, det, Lukas vil sige, er, at i det, Jesus hører mængden juble i synagogen, så bliver han bange for, øh, fordi det er det samme. Han har mødt hos djævlen i ørkenen, øh, gør stenene til brød, øh, hop ud fra templet, øh, kaster ned og tilbe mig, og jeg giver dig al magt i, i, i hele verden. Og jeg tænker, at det er er den fristelse, Jesus ser, og som så får ham til at at, vende sig mod forsamlingen og sige, I tror, at jeg kommer for at tjene jer, men det er ikke sådan, det er. Jeg kommer for at at, fortælle om Guds vilje med os. Og det tænker jeg at det bliver, bliver sådan noget, jeg vil, vil arbejde med i præden.
1: ja Og, hvor, og hvordan, øh, hvordan tænker du så, at det, det taler til os øh, i dag? Det er jo et stort ord i, øh, i dagens tekst også. I dag. Ja. Og det kan man jo også hytte øh, øhm, frem til i dag, hvor vi sidder på kirkevæg. altså
0: i i, i. i vores dag. I vores ja, dag, ja. ja. Altså, det gør det på mange forskellige, altså, på, på mange forskellige lederkanter. Øh, men øh, en af de ting, man godt kunne gribe fat i, det er, at vi vil jo gerne altså, nu, lever vi, nu nu Her lever vi på landet. Vi vil gerne have, at vores lokalsamfund skal sådan fremhæves og bæres oppe. Og jeg kan, næsten, jeg kan næsten forestille mig, sådan, at Jesus ligesom ser ind i hovederne på folk i synagogen og ser sådan, tankerne bobbe op, at det her det kan blive stort. Altså, vi kan blive åndernes by i Galilea, hvis bare Jesus bliver her. Så det er den der, den der øh, egocentri, øh, som handler om, at bare vi bliver plejet, og bare vores interesser bliver fremmet. så pyt med resten. Det er den, der bliver øh, sådan punkteret og modsagt af Jesus. Ja. Det, er, øh, det er en ting... Så er der noget andet, og det... Øh, altså, nu er vi jo i, netop i de her dage øh, midt i den der redselsfulde konflikt øh, i Gaza og, og øh, Israel. Øh, og frigivelse af fanger, øh, det er jo noget, der spiller en kæmpe rolle. Altså, det der med at være fange, øh, og, og være spærret inde, og være gissel, det, det, er jo, det er jo ganske forfærdeligt, altså. Øh, fuldstændig overladt til andres noget og for godt befindende. Og det... Øh, det er rigtig skræmmende, det er egentlig det, at man handler. Man handler med gisler, man handler med fanger. Ja. Øh, tre for øh, foran israeler, altså det, det, det er grotesk, ja. ikke? Øh, og der, øh, der tænker jeg, der kan man øh, koble til, til øh, øh, teksten, altså evangelieteksten til første søndag i advent, fordi Jesus han citerer øh, Esaias, der taler om nådeåret, der skal komme. Nådeåret, det er vist nok en en gengivelse af det hebraiske, det israelitiske jubelår. Altså, det hedder vi, eller jubelår, men det hedder egentlig jubelår, fordi det det er sådan et et år, der indledes af Vederhorns fanfare, som forkynder, at nu indtræder der en undtagelsestilstand, hvor alt gæld eftergives. Hvor alle fanger sættes fri, hvor alle jordhandler går tilbage. Altså en, en fuldstændig fantastisk tanke, som vi nok aldrig har været øh, realiseret, men som har spillet en rolle i jødisk tænkning, fordi den siger noget om en bevidsthed om, at den måde, vi lever på som mennesker med hinanden, grundlæggende er uretfærdig. Hmm. Og at, at der skal et eller andet til for at, at, at bryde den retfærdighed. Og det er det, Jesus siger i synagogen i Nazareth, Altså, jeg kommer med den tilstand, hvor mennesker ikke udnytter hinanden, hvor mennesker ikke bliver handelseobjekter
1: ja. øh,
0: og undertrykkelsesobjekter, men hvor mennesker lever i øh, kærlighed og glæde med hinanden, for hinanden.
1: Mm. Og det ja, det, er der han. Jeg citerer den gamle profet Isaiah, og siger, at nu, nu går det i opfyldelse. Ja. Det er den gamle profet, der ja. har sagt, ja. sagt at nu, bliver alting, ja. nu bliver alting nyt. Og så er det, der, vi vender tilbage til det der lille ord i dag. Fordi det, altså man kræver jo godt sådan gå lidt kritisk til værks og sige, at det er jo ikke sket endnu. Kan man der er jo stadigvæk fanger, ja. der ikke er frigivet, der er stadigvæk ja. for, er blinde, der ikke kan se. Jo, jo. Ja.
0: Og, og da Jesus står i sødagogen øh, i Nazaret, er der stadigvæk mennesker, der, der dør, ja. og mennesker, der, øh, der er også stadigvæk fanger, og kort tid efter bliver han støber i et fange, og, og som vi snakker om henrettet. Men i daget går på, at Jesus er der. Den, han er den, der kommer fra Gud, bringer Guds vilje og plan med verden til udfoldelse. At han så ikke gør det på den måde, vi har tænkt os han skulle, det er, er, det er en anden sag. Men altså det, der sker omkring Jesus, er jo, at mennesker sådan, i små glimt, i små sammenhænge oplever, at livet bliver godt. At det syge bliver raskt. At øh, de sultne bliver mættet. At døde bliver levende i, i Johannes evangeliet taler Johannes om, at det er tegn på det der skal være, når det hele er, er gjort færdigt, altså små glimt, der viser hvordan det rige Guds rige er når det er fuldt udfoldet ja. og det der så er så både fantastisk og øh, måske også skuffende for os, det er at det ikke noget, der bliver trummet igennem sådan med et, et snuptag fra oven, men det er noget, der skal vokse frem ved, at vi menneske efter menneske opdager, at meningen med, at vi er her, er, at vi er der for hinanden.
1: Og, og det, så det, det er den opgave, der, der ligger i det, hver eneste, hver eneste gang, vi læser den her tekst, der, det er, ja. at, vi skal, at vi skal gå ud og være de der glimt, lysglimt ja. af det der gudsrige, der er på vej.
0: Ja. Og, og på den måde, at det der i dag, øh, det er hver gang, Altså øh, evangeliet for køns, det lyder sådan så, så øh, automatagtigt, men, men når evangeliet for køns, når det bliver sagt til os, at vi er her, fordi Gud vil, at vi skal være her, og at vi er elskede af Gud, og har Gud hos os, øh, når vi er her, så åbner det sådan ganske langsomt og umærkeligt, for en anden måde at leve livet på. Altså, hvor det, der er er fokus, ikke er, hvordan overlever jeg selv? Hvordan sikrer jeg mig, at jeg ikke går til grunde? Men hvordan kan jeg være her sammen med mine medmennesker, sådan at vi bliver glade sammen? Og det, der ligger og, 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 mener jeg, fremkalder den omvending, det er, øh, det er påsken, ikke? Altså, mm, det er ja. Jesu død opstandelse. Og derfor er det sådan set rigtig meningsfuldt, synes jeg, at vi i hvert fald efter første tekstræk, indleder kirkerådet med at, at have optagten til påsken. Ja. Fordi det er, det er den, der er selve drivkraften i det alt sammen.
1: Nu nævnte du selv øh, den der frygtelige krig nede i Gaza og, og Israel. Hvor ser du de der små glimt af håb, når du ser nyhederne og læser om den konflikt der. Kan du, kan du finde de der små glimt af gudsrede der? Eller hvor finder vi håbet hen, når vi læser nyhederne?
0: Det er meget... Altså, når man læser nyhederne, øh, og, og jeg, nu læser jeg mest, øh, mm. ser ikke så meget fjernsyn, øh, så er det svært, så er det svært at se øh, noget øh, eller noget håb, men så alligevel, så hører vi om, at der er mennesker, der offre liv og sikkerhed for at passe syge, mm. for at køre nødhjælp ind. Det er jo livsfarligt, altså, det er, det er jo livsfarligt ikke? fordi hver gang der kører en, en, en bil med et eller andet, så er det potentielt øh, et skjulested for, for øh, soldater, ikke? Mm. Eller, at ne, fra den ene eller anden side. Og derfor kan ingen færdes i de områder øh, i sikkerhed for ikke at blive, blive beskudt og slagtet øh, det næste øjeblik, men der er folk, der gør det, mm. og, og øh, det synes jeg er, det er nok øh, det store øh, lystegn, altså der er nogen for hvem det at, at tjene andre er vigtigere end at overleve selv.
1: Ja. Ja, der er en, en enorm livskraft, ja. og måske opstandelseskraft i det der, at ja. man trodser, ja. trodser mørket, trodser ja. den død, der ja. måske er lige rundt om hjørnet, og ja. handler alligevel.
0: Lige præcis, altså, mm. ja. men ellers så er det en, 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 jo, en forfærdelig situation, har været det i de sidste 75 år, ikke? altså ulykkeligt for alle, ja. Altså det, det nu hører vi selvfølgelig mest om Gaza og sådan noget, men, men altså det er jo galt i hele landet. Altså mm-hmm. folk hader hinanden og dræber hinanden. Altså det der med at leve sammen og for, for hinanden og sådan noget, det er en by i Rusland. Ja. Altså, øh, det er virkelig en, en, en betændt, betændt situation.
1: Ja, så hvis man skulle hive nogle gode ord ud af dagens evangelietekst i forhold til, til det, så kunne det måske være... Det her med, med nådeåret, altså det håb, og måske også den fordring, der ligger i nådeåret, om at vi skal vende os væk fra os selv, at vi skal vende os opad mod Gud og udad mod hinanden og være der for hinanden. Ja,
0: øh, og, og, og netop det, at altså, øh, vi har brug for, at der er nogen, der bryder ud af de fastlåste rammer og begynder at være der for hinanden. Det var
1: gode ord igen. Tak fordi du lyttede med. Denne episode er redigeret af mig, Martin Rohr Gregersen. Og vil du have flere gode ord, så husk, at du selvfølgelig altid er velkommen i en af vores mange kirker, sovnhuse eller konfirmandstuer. Du kan finde gudstjenester og andre aktiviteter på vores hjemmesider eller Facebook-kanaler, som du også finder links til i podcastbeskrivelsen. Og så håber jeg selvfølgelig, at du lytter med igen i næste uge. Vi lyttes ved.